0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, o Nelson Ananias Filho esteve lá no Egito representando a CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, em mais uma Conferência Mundial do Clima. E é com ele que nós vamos falar aqui no Momento Agrícola para saber o que, que de fato aconteceu lá nos bastidores, Nelson. Bom dia.
1: Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos que nos acompanham aí no Momento Agrícola. A, a COP ela foi com a expectativa de se tornar a COP da implementação. É uma COP que vem aí de uma cópia anterior, que foi a cópia de Glasgow, que trouxe aí é, instrumentos, né, um aprimoramento e a criação de instrumentos que são importantes né, para o alcance das metas né, é, definidas no Acordo de Paris, que é aquele né, de redução é, no máximo de um grau e meio até dois graus, até o ano de 2100, e que nos trouxe aí bastante uh, definições e que deveriam ser discutidas e definidas agora a partir da COP de Charme ao sheikh que aconteceu aí no Egito e se encerrou aí no último domingo. Quando a COP é programada para terminar, né, como foi no dia 18, e ela segue para o dia 20, é um forte indicativo de que o texto final da COP é, teve aí grandes discussões, né, temas que não conseguiram ser vencidos para que se, é, pudessem ser implementados e que tivessem a clareza necessária para esse cumprimento. Então, essa COP, veio realmente, ah, como a COP cumpriu esse mandato né, de COP da implementação, trazendo temas bastante técnicos, bastante complexos, que servem de base e trazem a regra clara para que esses instrumentos que foram discutidos nas COP's anteriores, eles pudessem né, e poderão ser implementados a partir do ano de 2024, né? E dentro desse cenário atual, né, no qual o mundo atingiu seus 8 bilhões de habitantes na semana passada, né, das questões do, do conflito que ocorre aí no leste europeu, da crise energética, da segurança alimentar, houveram atitudes conservadoras das partes, né, então uma restrição ao potencial de ampliação das ambições das metas é impactando aí no, no, no que se pede todo ano às partes que é que sejam mais ambiciosos nessas nessas metas, né? Então as metas elas têm que ser progressivas, né? Então as ações que eh, se esperava bastante eh, dessa dessa conferência, que, que eram as questões do financiamento, as questões de adaptação, né? Adaptação a gente fala, né? falou-se muito de mitigação, né? Que é reduzir a emissão, sequestrar esse carbono, mas eh, dados os efeitos das alterações climáticas, saber como lidar com essas alterações, elas prejudicaram bastante os mecanismos de implementação do mercado mercado global de, de carbono e o, e o mecanismo próprio de adaptação, né? Então, nesses pontos, a COP realmente deixou a desejar, né? Vai ficar realmente para o ano que vem. Mas, de outro lado, a agricultura, ela teve um certo avanço, eu acho até um considerável avanço, à medida que ela encaminhou a parte do acordo que trata do agro, que é o acordo Coronívia, né? ele avançou e criou-se alternativas para a continuidade da, da incorporação de um assunto, né, de um mecanismo específico para o agro no Acordo de Paris. Então o Coronivo, ele vem com novas metas, ele vem com um novo fôlego para o ano que vem. E de novidade a questão do, uh, do mecanismo de perdas e danos. Né? É um requerimento antigo daqueles países que já sofrem algum prejuízo com as alterações climáticas e que cobram dos países desenvolvidos uma reparação. Né? Apesar do Brasil não estar enquadrado nem em um né, como pagador, nem em outro como uh, um país que está claramente impactado por essas alterações, a nossa apreensão é que, diante desse novo governo, que já se mostrou mostrou, né, é, sempre voluntarioso nas ações voluntárias, né, de desenvolvimento uh, de implantação desse, desses acordos, né, assumir posições que não lhe cabiam, como por exemplo, pagar esses, essas perdas e danos, né que também é, criou mais um fundo para essa reparação mas não é, há regras claras, da onde vem o dinheiro desse fundo e como ele será cobrado. Então a gente tem que acompanhar de perto para que ações que, dê, é, recursos né, do, desses fundos que deveriam vir a agricultura, não sejam desviado para outras finalidades que não aquelas que nos incentivam e promovem a agricultura brasileira no seu potencial de geração de crédito de carbono e, consequente, cumprimento das metas brasileiras que, no final das contas, né, é, participam do cumprimento das metas mundiais de redução de emissão de carbono.
0: Muito bem, quer dizer, mais uma COP, 27 COPs, né? Muito tempo isso vem sendo discutido, a questão da das mudanças climáticas ou aquecimento global, como você queira chamar. E me parece que nós estamos longe de qualquer solução aí, porque não há uma unidade de pensamento a respeito do que fazer, como fazer e quem vai pagar para quem. Você me falava que esse já é o nono fundo, né? Agora, Nelson, os países maiores emissores chegaram nessa COP consumindo muito mais carvão, emitindo muito mais, consumindo mais petróleo. Em função, principalmente, dessa questão do gás russo aí, na verdade, levou àquela discussão da segurança alimentar. Isso foi tratado na COP, Nelson, ou foi como se nada tivesse acontecido?
1: É, Ricardo, são as forças, né, dentro da própria conferência que que refletem nas discussões e que em, em sua grande parte não permitiram que os textos finais do acordo pudessem ser aprovados na plenária da ação. Então a gente tem um grupo, né, que é o G77 mais China, né, que são países em desenvolvimento que se fecharam em bloco com os mesmos interesses, levando essas, essa preocupação que você colocou dizendo, né? Ó, vocês países desenvolvidos, apesar de terem se comprometido a financiar a transição verde dos países em desenvolvimento, apesar de vocês cobrarem direta e indiretamente que o desenvolvimento verde ele venha desses, do, 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 de países como os nossos, vocês próprios não cumpriram o, o, a sua parte no acordo, ou seja, as suas NDCs, sob a, a desculpa de que vocês têm que garantir a sua segurança, a segurança alimentar e sua segurança energética, ainda mais agora, na né, entrada do inverno, dado o, a questão a, da, é, política, né, geopolítica, que acontece aí no leste europeu. Então, esse assunto ele sempre é trazido à mesa em, todos as, em todas as discussões, na questão de adaptação, na questão de financiamento, na questão de cumprimento das NDCs. Na verdade, em todos os artigos, todos os capítulos né, do, que fazem parte né, do livro de regras e, portanto, do, do Acordo de Paris mas que ah, não se resolve uma vez que a Europa entende e alega que isso é uma questão transitória, uma questão ah, deste ano, assim como eles alegaram que a crise da Covid também foi um, um impeditivo para o pagamento dessas ações ano passado, e ficam naquele sistema defensivo de cobrar aqueles né, que estão em desenvolvimento a cumprir as suas metas, no entanto, recuando na, nas deles, inclusive naquelas que eles se obrigam, frente à questão das responsabilidades comuns, mais diferenciadas, de financiar toda essa, a, a, essa mudança. Então, esse assunto ele era reiteradamente colocado na mesa, mas... Sem, sem grandes avanços, né? Porque os próprios países desenvolvidos se fecham e alegam, né, que eles precisam garantir a segurança alimentar e energética deles e que o setor, que os, os países em desenvolvimento precisam apresentar projetos e programas e que façam valer esse financiamento desses meios de implementação. Então, no final, fica o cachorro correndo atrás do rabo, né? Os países desenvolvidos dizendo: não, a gente não dá o dinheiro porque vocês não dizem o que vocês querem, vocês não têm projeto para fazer isso. E os países em desenvolvimento dizendo para cá: mas vem cá, se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer o projeto, né? Onde é que eu posso chegar? E essa discussão ela fica correndo nas mesas e o tempo vai passando e eles vão deixando a cada ano mais para frente essa questão de, de, de financiamento de cumprimento de suas próprias metas.
0: É, cachorro correndo atrás do rabo acho que é um, uma boa figura de linguagem para falar o que aconteceu na COP. Para encerrar, Nelson, o que, é que muda para os produtores brasileiros a COP27?
1: Bom, como eu citei antes, né, a agricultura e a questão da segurança alimentar nesta COP, ela vem com uma força muito grande, né. Então, vários reconhecimentos uh, no documento final, né. Toda COP ela deixa um documento, então ela reconhece o papel do setor privado como ator essencial, né, do alcance das ações climáticas. Reconhece os desafios globais da crise de alimento e energia, riscos geopolíticos, financeiros e econômicos acumulados com a intensificação dos impactos climáticos. Né? Ela reconhece a prioridade fundamental de assegurar a segurança alimentar né? e a questão da fome né? e a questão dessas vulnerabilidades para o, para o desenvolvimento mundial. Lembrando mais uma vez que a gente chegou nos 8 bilhões. Mas eu queria deixar um recado que eu acho que foi o mais importante lá, um dos mais importantes da participação do setor agro brasileiro dentro da COP. Nós levamos dentro do nosso estande lá, dentro da nossa área lá, do dia do agro, o doutor Ratan Lau que é, foi prêmio Nobel da Paz em 2007 e é, ganhador né, do prêmio de alimentação do ano de 2020 que deixou claro que Segurança alimentar é paz. Que essa segurança alimentar, ela tem no Brasil um alicerce é, certo, sério, confiável, né, para que ela seja garantido, né, então o Brasil sai fortalecido, o agro dentro do Brasil, ele sai bastante fortalecido nos reconhecimentos gerais de que segurança alimentar ela é tão importante como segurança climática e que o Brasil é um grande player nesse cenário.
0: Muito bem, eu conversei com o Nelson Ananias Filho, da equipe da CNA, que esteve participando da COP lá em Charmel Shake. No Egito, Nelson, parabéns pelo trabalho e mais uma vez obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola. Muito obrigado, estamos
1: à disposição a, a você, Ricardo, que é nosso companheiro aqui de, de, de várias corpos e de, de todas essas ações, né? isso você participou também, e a todos aqueles que acompanham o Momento Agrícola. Meu bem, Desejo cinema, eu olho e vejo bem que não há nenhum problema. E digo: não, por favor, não insiste, faça pista. Não quero torturar meu coração. Garoto, no cinema é uma coisa normal, mas é que eu tenho que manter a minha fama de mal. Meu bem
0: No próximo bloco, vamos conversar com o pesquisador Décio Gazzoni, da Embrapa. Para saber quais são os outros usos para a nossa soja, a principal commodity produzida aqui no Brasil. Sistema afamado Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você.
1: Aumento o rádio, me É poesia o que dizia minha avó, mais mal acompanhada do que só. Você precisa de um homem para chamar de seu, mesmo que esse homem seja eu.